0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode numéro 2 du Point du Lundi Matin, annexe du pauvre casse, c'est Harold Barbé, j'espère que vous passez une excellente journée. Nous sommes le lundi 20... le lundi, j'ai fait un espèce d'accent euh, mexicain, le lundi 22 février, euh, c'est le deuxième épisode de ce podcast. Je crois que je n'ai jamais autant eu de régularité sur un podcast. Euh, deux épisodes en une semaine, c'est exceptionnel, exceptionnel En même temps, quand tu es tout seul à le faire, ça va, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus simple. J'espère que vous avez passé... Euh, un excellent week-end, euh, que c'était cool. Euh, J'avoue que moi, j'ai passé une bonne petite semaine. Euh, ça ça s'est bien passé, je suis content. En plus, là, les enfants sont en vacances. Euh, alors, selon les zones, je ne sais pas où vous êtes quand vous écoutez ça. Mais de toute façon, est-ce que ça veut dire grand-chose maintenant, les zones Je veux dire, on est tous coincés chez nous, à attendre la mort, à arrêter de vivre à 18h. Du coup, zone A, B ou C, c'est la vie. Mais soyons un peu plus positifs aujourd'hui, c'est fantastique parce que mes enfants sont en vacances et à 17h, je les mets en vacances chez mes parents, ce qui fait que je serai un petit peu aussi en vacances. Et ça, ça fait plaisir. Il s'est passé tellement de trucs cette semaine. Le lundi dernier, j'ai fait faire un, un test Covid à mon fils de 4 ans, euh, parce qu'il éternuait tout ça, et c'était fou. Hein. Nous, dans notre famille, on a, personne ne, ne s'est fait tester encore. Donc ça a été lui le premier. Et euh, quand on a été dans le centre de, de dépistage, je crois qu'il était plus courageux que moi, moi j'avais trop peur, je voulais tout le monde masquer, je suis là là là, et lui tranquille, pam, il se prend son truc dans le nez, d'ailleurs il paraît qu'il ne faut pas le faire, euh, qu'apparemment tu peux avoir une perforation nasale ou je sais pas quoi, mais bon a priori lui ça l'a fait, euh, négatif, donc euh, c'était donc cool, mais ouais courageux le petit bonhomme, donc il a pu, euh, il a pu arriver euh, faire son mardi gras à l'école le mardi, et ça, euh, ça lui aurait coûté de ne pas y aller, on l'a laissé essayer de se costumer tout seul, il a voulu se déguiser en Mbappé, ça c'est cool, je n'ai pas fait de blackface parce que c'est pas l'ambiance du moment, tu vois. je pense que le message serait mal passé. Mais du coup il voulait absolument mettre un masque, et du coup euh, il a pris euh, Ghostface, le, le masque du tueur de Scream, j'ai posté la, la photo. Donc je lui ai dit que c'était pas possible, tu peux pas aller avec le masque du tueur de Scream faire ton mardi gras mon petit bonhomme. Et il était pas content, il m'a fait la tête longtemps, il m'a fait la tête longtemps ah, c'était fou. Et ma fille s'est déguisée en, en Wonder Woman parce qu'elle déteste les costumes de princesse. Et je suis tellement fier d'elle quand j'entends ça. Et là, on est arrivé à l'école, je voyais toutes les petites filles qui étaient là en princesse. Et la mienne qui était en Wonder Woman. Et ça, c'est cool. Ça fait tellement plaisir de voir ça. Les princesses, sérieusement. Voilà, c'est à peu près ce qui s'est passé. J'ai fêté mes 15 ans de relations avec ma femme mercredi. Mes 15 ans de relations. <rire> on n'a pas eu que des relations en 15 ans. Mais ouais, 15 ans, ça passe tellement vite tellement vite, je l'ai rencontrée, j'avais 22 ans, elle en avait 20, euh, j'en ai 37, elle en a 35 maintenant, c'est complètement ouf, la vie passe à une vitesse, et en ce moment on visite des maisons, on a, on a le projet d'acheter, et c'est super excitant, c'est même plus qu'un projet, parce qu'on est vraiment en recherche active, et c'était fou, tu vois. et on recherche forcément ici, dans, dans, dans le coin de, de Caen, pendant longtemps je me suis posé la question, je me suis dit, est -ce que, on s'est posé la question, est-ce qu'il faudrait mieux pas qu'on parte à Paris euh, pour moi, pour ma carrière, ce serait plus simple. Et en fait, mais vraiment, euh, non. <rire> non. Ben, je me dis, si là, on avait acheté à Paris, on serait coincé là-bas, en plein Covid, avec rien à faire. Et mine de rien, euh, quand c'est quand même qu'à deux heures de Paris. Et je crois que je préfère me taper euh, les deux heures de train. En plus, il y a beaucoup de gens qui peuvent m'héberger là-bas. Et j'ai vécu deux ans, un peu moins de deux ans, en colocation avec mon ami Swan, Périssé. Dans le 11e, qui est un quartier plutôt cool, mais je me serais jamais vu. Je crois que Paris, vraiment, c'est pas pour. Quand t'as des enfants, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Quand t'es en couple au max, mais sinon. Hein. Et là, on est en train de choisir, euh, de chercher des maisons. Ah, ouais, c'est dur, c'est dur de trouver ce qui ce qui correspond. Et puis alors, les amis, on a visité une maison samedi. Mais je vais vous raconter ça. C'est exceptionnel, exceptionnel. Euh, sur la côte, je dirais pas où, tu vois, respect sur la côte cannaise, donc à 15 minutes du centre-ville à peu près. Pour ceux qui connaissent un peu la région, je vous dirais que c'est dans les alentours de Wistreham. Et on va dans une baraque. Euh, on attend, on avait rendez-vous avec un agent immobilier, enfin une, une agent, et puis elle était un peu en retard. Du coup, euh, le couple nous fait, nous fait visiter en vieux couple, genre 60-65 ans. La femme vient, euh, elle parle un peu comme ça, tu as une clope à la main la clope à la main, c'est important, parce que quand on est rentré, en fait, bam, tes t'es narines sont prises, sont prises par l'odeur de tabac qui est partout dans la maison. Et le mari, il était là, debout, dans sa vieille cuisine en bois. Vous voyez les vieilles cuisines qu'il y avait, genre, dans les années 70, pas refaites, et il était en slip, en train de faire du pain. <rire> le mec qui devait nous faire visiter sa maison nous a accueillis en slip en train de faire du pain. Euh... Alors évidemment, pour quelqu'un comme moi, je veux dire, ça n'a pas de prix, ce genre d'expérience. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Et après, on a visité la maison, il avait... Alors, je ne m'y connais pas en fusil, mais c'est sûr qu'il y avait des fusils de chasse, et il y avait deux fusils à pompe, mais il avait six fusils en tout, dans une armoire vitrée, à côté de sa télé. Alors évidemment, j'ai bien évité de lui dire que sa maison ne nous convenait pas, <rire> C'était fou et aucun jardin, tu vois, aucune verdure ni rien du tout. C'est juste une petite cour, euh, le mec en slip en train de faire ses quatre pains et six fusils à pompe. On n'est pas, euh, on n'a pas été emballé par la maison, <rire> c'est moins qu'on puisse dire. Et du coup, après on a visité deux autres qui étaient vraiment pas mal mais qui nous correspondaient pas. Mais c'est un vrai challenge. Alors là, ça fait une semaine qu'on cherche vraiment activement. Du coup. Euh, on est encore, Il y a, a l'excitation, j'espère qu'on ne sera pas blasé par cette recherche, mais, mais c'est cool de se dire qu'on va franchir cette étape supplémentaire. De venir une maison, ça serait, ça serait bien, j'aimerais bien, ça serait vraiment très 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 cool. Donc voilà, ça c'était euh, la petite activité euh, du week-end. Mais la maison, je reviens, je suis obligé d'en reparler encore, ça m'a tellement marqué. La maison, c'était vraiment une maison dans laquelle euh, tu attends la mort. Tu n'as rien d'autre à faire là-dedans. Tu as une odeur de tabac partout. Les, vitres étaient, les fenêtres étaient en PVC. À un moment, je demande à l'agent immobilier, je fais, mais sont vieilles les fenêtres ou pas Je pense qu'elle devait avoir à peine 10 ans. Mais il fumait tellement dedans que tout était jauni. C'était horrible. C'était horrible, les mecs. Truc de dingue. C'était fou. <rire> Le mec en slip qui t'accueille en faisant du pain. Je ne vais jamais m'en remettre. Et il était là, il fait « Ouais, vous avez vu, je fais du pain, surtout vu que t'étais en slip, mec, c'est surtout ça que j'ai vu ». On avait à peine franchi la porte euh, de chez eux qu'on savait pourquoi ils vendaient leur maison, parce que elle elle avait une patte folle ou je sais pas quoi, la polio, ah, vous comprenez, ah, faut qu'on qu parte, mais je m'en fous en fait, je viens juste pour visiter ta maison ». Je suis pas là pour que tu me parles de ta polio et si vous pouviez mettre un pantalon, monsieur, ce serait incroyable. Faites pas visiter sa maison en slip. <rire> sérieusement, sérieusement. Mais putain, mais même dans un film, tu vois pas ça. Tu ne fais pas, c'est une, une règle de base. Tu ne fais pas visiter ta maison en slip à des inconnus. Pourquoi tu es en slip un samedi à 14h en train de faire du pain Il y a des réponses dans la vie que je n'ai pas. Je, je, je ne me l'explique pas. Ah, c'était quand même une putain de bonne journée, samedi. Euh, il faisait beau, franchement, ça, je ne sais pas où vous êtes-vous situé en France, si vous avez eu un beau week-end. Mais nous, en Normandie, euh, c'est pas une légende, tu vois, il, il pleut quand même assez régulièrement. Et là, c'était douce, limite printanier. Je suis allé courir le matin et euh, franchement, c'était cool. On a passé une super journée et j'aime quand mes journées sont occupées. Ça m'évite de penser... Parce que moi, si je pense d'un seul coup, ça va plus. Donc quand j'ai plein de trucs à faire, je vis et ça, c'était cool. Et on a visité des maisons avec Elisabeth. Et, euh, et le soir, on a, été, on a passé le week-end chez mes parents. Et on a fait un repas avec mon père et mon fils pour, pour les filles. Comme ça, elles, elles ont profité de leur journée. Et nous, on, on avait prévu ça à l'avance. On avait fait un petit menu et tout. Mais c'était ouf, on avait besoin d'un tutoriel YouTube pour absolument tout, <rire> absolument tout. J'avais acheté, on avait décidé de faire une tarte aux poireaux, j'avais acheté des poireaux normaux et des poireaux congelés. Parce que j'étais pas, je ne savais pas comment, euh, comment couper un poireau. Et mon père ne savait pas non plus. Du coup, le premier truc qu'on a fait en arrivant dans la cuisine, c'était de regarder comment couper un poireau. Et on a réussi, on a réussi, et ça c'était fou. Euh, après on avait prévu une pintade, du coup on a dû prendre un tutoriel comment découper une pintade. Autant vous dire qu'on n'est pas débouché, nous, on va on pas... Euh... Si on devient des serial killers, ça ne se fera pas au couteau, hein. c'est clair et net, on n'a pas la maîtrise de ça. Mais c'était mortel, ça a, vraiment, ça a vraiment fait du bien. C'est cool d'avoir euh, cette petite bouffée d'oxygène, parce que, bah, mine de rien, euh, le couvre-feu à 18h qui devait durer 15 jours, je ne sais même pas depuis quand on l'a, je ne sais pas quand, quand ça va s'arrêter, mais je regardais, euh, je regardais ce matin, apparemment, ils vont passer en confinement le week-end euh, du côté de Nice, si vous êtes là-bas, je vous plains tellement. Je sais pas combien de temps ça va prendre, là. Et puis, forcément, on va revenir sur, sur ce que j'ai dit la, la semaine dernière. Bon, évidemment, j'ai pris pas mal de messages par rapport au foot. Mais je vais, je vais conclure par ça. Là, je veux juste dire que ça y est, c'est officiel. Euh, il n'y aura pas de Hellfest cette année. Je m'y étais préparé psychologiquement. Mais, euh, mais ça fait chier. Et évidemment, bon, moi, parce que je suis, je suis métalleux, ça me fait chier. Mais je pense aussi... Euh, aux gens qui ne vont pas avoir les Solidays, qui ne vont pas avoir le festival Beauregard, tout ça. Euh, ouais, ça fait chier, ça va encore être un été sans festival, où il va falloir, euh, falloir s'accrocher mentalement, essayer de trouver des projets parallèles. Mais c'est chaud. Mais surtout, en fait, ça m'énerve quand je vois qu'ils ils viennent te dire « On peut mettre 5000 personnes assises, distancées de 2 mètres pour aller voir un festival », Évidemment, tu ne vas pas mettre ça au parce Fest, c'est inconcevable. Quoi. Mais en même temps, tu leur dis, bah, si vous faites ça, du coup, on peut au moins réouvrir, rouvrir les stades de foot. Et puis mettre 5000 personnes, il y a l'euro, puis moi, ça me permettrait de retourner travailler, de commenter des matchs. Ah oh, bah non, les stades de foot, c'est pas pareil. Mais bah, pourquoi c'est pas pareil C'est même limite plus simple de caler 5000 personnes dans des stades de 25 000 places où tu sais que voilà, les places sont numérotées, donc automatiquement tu les sépares, que de mettre 5000 personnes dans un festival qui vont se lever pour aller s'acheter des biens. Ça n'a pas de sens. C'est complètement idiot. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Là, je vois la semaine dernière, j'ai passé ma semaine à décaler mes dates. Euh, donc Forcément, là, je devais faire du 2 au 6 mars à Rennes. Euh, ouais, j'ai pas encore eu le retour mais bon c'est la semaine prochaine je vous cache pas que <rire> c'est pas, pas du tout prévu que j'y aille donc ça c'est mort euh, je, devais, euh, je devais faire mon spectacle au, au Nouveau Théâtre à l'Ouest à Caen bon ça c'est mort euh, je devais retourner à, à Montaigu en Vendée à côté de Clisson 27 mars bon bah ça, ça c'est mort Enfin j'ai vu les, les organisateurs ils, ils attendent encore un petit peu mais enfin mais ça jouera pas, enfin, objectivement c'est pas possible. Donc euh, donc voilà, mais euh, mine de rien je suis d'assez euh, assez bonne humeur et ouais j'essaye de, de positiver. Autant je sens que j'ai la gouache, faut que j'arrête de boire autant de café, moi c'est pas possible, c'est pas possible. Un jour j'ai fait une overdose de café, c'est vrai, vrai, overdose. J'avais dû boire euh, 15 mugs, je pense. Je me suis pas senti bien. J'avais des sueurs froides, des tremblements. Vous savez quand euh, vous avez de la tension dans l'œil, avec la paupière, elle fait enfin, ça c'est, fait le flipper. C'était fou, c'était fou. Et là je, je sens que j'ai commencé tôt ce matin. Ouais. ouais. Non mais c'est cool. Je veux dire, euh... En fait je crois que. Je crois, que je, suis, euh, je crois que je suis un peu plus détendu, parce que quand mes enfants sont en vacances, ça veut dire que j'ai pas à les emmener à l'école le matin. Euh, et non pas que je sois contre le fait d'emmener mes enfants à l'école, au contraire, j'adore passer ce moment-là avec eux. Mais comme ils sont en centre-ville de Caen, euh, il y a toujours plein de trafic, et les gens m'énervent, ils m'énervent, c'est un truc de fou et nous, on board une grande départementale avec une énorme piste cyclable. Et t'as toujours des cyclistes qui ne prennent pas la piste cyclable. Et ça, c'est un truc que je ne comprends pas. C'est un truc que je ne comprends pas. Pourquoi tu te mets sur la route avec ton vélo, il y a plein de voitures, tu fais chier le monde, tu risques de te faire, de te faire renverser alors qu'il y a une piste cyclable juste à côté Vraiment, s'il si y a quelqu'un qui a la réponse à ça, je veux bien la prendre. Parce que je me la pose depuis des années. Ça fait partie des trucs qui me torturent. Je ne comprends pas pourquoi un cycliste ne prend pas la piste cyclable quand il y a une piste cyclable à côté. Ça m'énerve. Ça m'énerve autant que les ouvertures faciles sur les boîtes de l'ardon, alors que, putain, c'est impossible à ouvrir. J'utilise toujours un couteau. C'est des trucs... Euh... Non, je souffre. Non, non, je souffre, mine de rien. Dans la vie, la vie c'est compliqué, quoi, je veux dire. Ah, je comprends pas, je ne comprends pas. des trucs comme ça. D'ailleurs, en parlant de vélo, on a... Ma fille a eu un vélo pour son anniversaire, et on a fait une, une promenade, et c'était vraiment cool, de la voir grandir comme ça, de la voir prendre son... Moi, bon, il y a encore les petits trous sur le côté, j'étais derrière, en, en train d'essayer de, de, de la soutenir pour pas qu'elle tombe, et elle était là, mais lâche-moi, lâche-moi Ça fait bizarre, quand tu sens que ta fille commence à plus avoir besoin de toi. Mais c'était cool, c'était un bon moment, j'aime pas trop le vélo, moi. Ouais. Non, j'aime pas trop ça. Je sais pas si euh, les étudiants sont en vacances, là, du coup. J'imagine que ouais. Euh, oh mais franchement, je les plains tellement. Je vois pas la différence. Je me rappelle quand, quand moi j'étais étudiant et que avais les vacances qui arrivaient, surtout celle-ci, là, un peu entre février et mars. Euh, tu partais en, en week-end avec tes potes, là, tu peux rien faire, c'est horrible. Euh, T'as les partiels, tu les fais de chez toi. Ce qui n'est peut-être pas forcément plus mal, parce que quand moi je passais mes partiels, euh, c'était euh, toujours le vendredi avant de partir en vacances. Tu faisais ton partiel, tu sortais de la salle de partiel, et tu voyais les autres étudiants euh, qui avaient fini avant toi, ou plus ou moins en même temps que toi, tout le monde fumait une clope. Et là, tout le monde comparait ses réponses. Et à chaque fois, je me rendais compte que j'avais la même réponse que personne. Et ah, quand tu n'as pas la, réponse, la même réponse que les autres... Soit ils se sont tous trompés, soit t'es un génie avant-gardiste et t'es le seul à avoir trouvé la bonne réponse. L'expérience m'a vite appris que c'était pas les autres qui se trompaient. Donc ça me plombait le moral. Donc à la fin, à la fin vraiment, je sortais, je me cassais direct, je fumais même plus de clope, j'étais hop, bon week-end, cassez-vous. Ça c'était insupportable. Tout comme ceux qui te disent, toujours des, des gens... Euh, tu les croises à la sortie de tes partiels, ils font « Ah, c'était trop dur, je me suis trop planté, c'était trop dur. » Et toi, t'es là, t'es « Bah, carrément, moi aussi, je me suis planté. » Sauf que toi, tu respectes ta parole. Tu dis que tu t'es planté, tu prends un 4 sur 20 ou un 1,5. Et eux, ces bâtards-là, ils ont toujours des 16, des 17, alors qu'ils te disent « Ah, c'était dur, je me suis planté. Mais arrête Arrête !» C'est les gens qui, qui pensent que c'est cool de prétendre qu'ils n'ont pas révisé, qu'ils n'ont pas préparé, alors que toute la semaine, ils ont Ob obligatoirement révisé comme des dingues. Ce qui est très bien, tu vois, t'as pas besoin de te cacher, de dire que t'as travaillé. Surtout, c'est trop vexant pour les cancres, pour les gens comme moi, tu vois, qui branle rien. Je veux dire, respecte un peu ce que as, ce que, le processus initial que t'as engagé. Si tu branles rien, tu branles rien. C'est compliqué. Bon, on est là ensemble, hein, pour partager euh, la petite pause-déj. Euh, ou si vous écoutez ce podcast là plus tard, d'ailleurs euh, bah, euh, faut que j'y pense dès le départ, s'il vous plaît euh, abonnez-vous euh, au pauvre cast, donc ça regroupe le pauvre cast avec Fred, ça regroupe 21 grammes et puis celui-ci, le point du lundi matin, si vous pouviez vous abonner à la chaîne, euh, mettre une petite étoile si vous êtes sur euh, Apple iTunes, me faire un retour, me dire bah voilà ça on aime bien, ça on aime moins bien, j'aimerais vraiment développer ça, euh, surtout là, quand je suis tout seul, c'est beaucoup plus simple à mettre en place, je sais que le premier, j'ai eu beaucoup d'écho positifs, apparemment ça vous a plu donc c'est bien si ça vous intéresse de m'entendre parler tout seul pendant 20 minutes mais si vous êtes seul pour votre pause déj et que ça vous fait un petit break et eh bah ben, franchement ça me fait plaisir, je suis content de vous accompagner et si vous l'écoutez après euh, en faisant euh, je ne sais pas quoi, et eh ben c'est pareil, je suis là avec vous et j'aime bien, si vous voulez qu'on parle de trucs, c'est pareil dans, dans mon premier podcast, on a la question philosophique euh, qui est posée par euh, les fans, les fans, les fans, et, euh, et vous pouvez, hein, c'est pareil, si vous voulez qu que, que je me gargarise sur un sujet, je peux, j'ai aucun problème à parler tout seul face à un micro dans la chambre de ma fille, ça ne me pose pas de soucis, euh, est-ce que c'est une maladie mentale, je ne sais pas, mais n'hésitons pas, n'hésitons pas. Je repense à ces cyclistes, là, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Ah oh, oui, tiens, et l'autre jour, ça m'a fait péter les plombs aussi, ça. J'amène mes enfants à l'école, et euh, il y avait des travaux sur la route. Les mecs avaient barré la route, ils t'avaient mis une déviation, que là, pas de problème, tu vois, même si sur le moment, t'es, ah, fait chier. Tu suis la déviation, la route est barrée de l'autre côté. Ils avaient barré toutes les routes, ces connards-là. Tu, tu pouvais pas passer, donc t'avais un tas de, de voitures qui étaient là, qui disaient, mais par où on passe et les mecs, ils disent Ah, mais pas, c'est pas moi, c'est le contre-mètre Voilà, ah, ça me rappelle, en... quand j'avais eu mon DUT, c'était en 2005, j'ai fait de l'intérim avec la DDE ou équivalent, et j'allais sur, sur les autoroutes avec ces mecs-là, poser des, des bisous. Vous allez me dire mais -ce « Mais qu'est-ce que c'est, Harold Un bisou, tu es extrêmement technique !» Ouais, c'est c'est le seul truc que j'ai retenu. Un biseau, c'est les espèces de... Quand t'as des travaux sur l'autoroute et qu'ils font des, des chemins avec des plots en plastique, bah, c'est ça un hein, biseau, c'est les, les plots en plastique. Il faut que tu perces le bitume et que tu, tu le fixes avec un une espèce d'écrou je sais pas quoi. Mais moi, je suis nul. Déjà, la perceuse, ça me faisait mal aux mains. J'avais des ampoules. Et... Et je savais pas, mais les gens sont méchants avec le personnel routier. Moi, y a des... Je faisais ça, j'étais en train de serrer mon biseau. T'avais plein de gens qui passaient en klaxonnant et qui me faisaient des doigts je comprenais pas, je me suis dit, mais quelle est cette violence gratuite C'est insupportable. Eh bah, ben, tu vois, je, suis... je devais faire 15 jours. Je suis resté 48 heures. Alors, autant les pompes funèbres, ça ne pose pas de problème. J'ai fait déménageur aussi. Mais alors, euh, avec les mecs de la DDE sur l'autoroute, euh, et puis finalement, c'est pas une légende. Hein. Le pastis à 8h du mat' en arrivant, il y avait un mec, pastis dans, 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 le, dans le café, quoi. Bah, si, je sais même pas quel goût ça a, c'est horrible, c'est horrible. Bon, on n'est pas loin de notre petite demi-heure de, de bavardage, je suis obligé de finir euh, par la petite note sportive. La semaine dernière, effectivement, voilà, j'ai dit que le PSG allait se prendre une, une branlée à Barcelone et qu'ils allaient se faire sortir. Bon, bah, effectivement, j'ai complètement eu tort. Mais, euh, mais en même temps, hier, ils, devaient jouer, enfin, ils ont joué contre Monaco, ils ont perdu. perdu alors que Monaco est derrière. Je pense qu'intrinsèquement euh, euh, Monaco a peut-être moins de qualité que Barcelone, quoique cette année ça se vérifie encore. Puis je dis tellement de conneries en ce moment, je suis tellement mauvais dans mes pronostics, <rire> c'est horrible. Ouais, mais bah, c'était fou, c'était un match incroyable, un match incroyable. C'était complètement dingue. Mbappé là, il m'a, il m'a tué. Enfin, enfin, il arrive à la hauteur de ce qu'on attend de lui, quoi. Ah, il leur il aura bien fait fermer leur gueule à tous. Ça c'est fou, moi j'adore ce joueur. Je trouve le je trouve incroyable. incroyable. Ouais, ah, j'aurais bien aimé être supporter du PSG, tu vois, m'enthousiasmer, jouer la Ligue des Champions. Et au lieu de ça, euh, je suis cané, je suis avec le Stade Malherbe. Et on joue à Guingamp, nous, ce soir. Guingamp. Duel de bas de tableau entre le 11e et le 17e de Ligue 2. Fouh ah, ça fait plaisir. Ouais! Oh, ce matin, en regardant les infos, j'ai vu qu'il y avait une, une pluie de débris d'avion qui était tombée sur Denver. Denver, c'est dans le Colorado. Je connais bien cette ville-là parce que mon épouse étant américaine, on a de la famille là-bas et on y va souvent. J'adore! Et t'as les photos, t'as un avion qui, qui allait vers Honolulu. Honolulu? Honolulu. Et euh, il a dû s'arrêter ce qui perdait des morceaux. Alors déjà, tu te dis, mais c'est quoi cet avion en carton hein T'imagines Et, et c'est tombé, ça s'est écrasé dans des, dans, des, dans des espèces de lotissements, dans des endroits résidentiels. T'as les photos, tu vois les morceaux d'avion dans le jardin des gens. Il enfin, il l'horreur. Alors heureusement, il s'est rien passé de grave, mais t'imagines le miracle Mais t'imagines le truc T'es là, c'est un dimanche matin, il fait beau à Denver, tu viens de faire l'amour à ta femme comme un dieu, t'es bien, genre, ton équipe favorite a gagné la veille, t'es en peignoir, ton peignoir est tout propre tu l'as mis à laver, t'es tranquille, on t'a fait un café, fresh pot, tu vois, les graines sont superbes, tu sors sur le palier de chez toi, tu vas humer tes petites fleurs, t'as cette petite musique de réveil, là. t'es là, t'es tranquille, tu te dis, j'ai vraiment une belle vie, je suis heureux, et là, bam, tu te prends un morceau d'avion sur la gueule. <rire> ah, allez, moi qui pensais que j'avais pas de chance dans la vie, si ça, ça t'arrive, mon gars... Ouh Ok, les amis. Euh, J'ai fini mon café, du coup, je vais m'arrêter là. C'était vraiment cool de vous parler. Et au moins de parler tout seul. Donc, euh, passez une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le point du lundi matin. Et surtout, n'oubliez pas, ne faites pas visiter votre maison en slip. Bye bye, à bientôt, profitez de votre semaine, profitez de vos vacances si vous en avez, on se reparle très très vite et n'hésitez pas à me checker, me contacter, me poser des questions et à partager tout ce que vous voulez avec moi sur les réseaux sociaux, moi ouais, même les dick pics, moi je suis pas difficile, allez bisous à tous.